0: «Восточная шкатулка». Продолжаем наш эфир в студии Владимир Раверин и автор ведущей программы «Восточная шкатулка» Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не могу не спросить, поскольку моя голова еще, правда, не отошла от дебатов, от выборов российского президента, как Китай воспринял сами, ну, то есть и результат, и процесс выборов России? Были там какие-то комментарии по этому поводу?
1: Ну, если отбросить в сторону официальный комментарий, который как раз официальный и в данном случае предсказуемый, не очень интересно. это поздравление, это заверение в том, что это прежде всего выборы Путина обеспечивают стабильность российско-китайских отношений и так далее. Это все здесь можно даже ничего не комментировать. Есть другой, на мой взгляд, интересный момент. Это китайская благосфера которая всегда интересуется, как ни странно, политическим процессом России. Она мало в нем разбирается, но интересуется. Российская экономика не очень интересует, а вот личность Путина всегда интересна. И здесь, наверное, опять-таки, сам того не желая, мы как-то с вами говорили, что время от времени мифа образ Путина перекрывает образ Сиденпина в самом Китае. Он более популярен, он более интересен, он более соответствует вот этому китайскому идеалу жесткого управления. И вот здесь, как раз, китайская блогосфера довольно интересно писала о том, что: а почему у нас нет дебатов? Вот, вот они же тоже угу. знают, что у нас есть дебаты. Почему у нас нет вот таких выборов, как Путин? Вот если у Путина же выбрали, значит народ его поддерживает. А почему нельзя так же делать? Ведь, то есть проводить прямые выборы не сессия в СНП. Я напомню, что в Китае всекитайское собрание народных представителей выбирает на своей сессии председателя КНР. В Китае нет президента, председатель выполняет в известной степени функции президента. И опять здесь получилось, что вот эта история российских выборов со всеми ее достоинствами и недостатками, она оказалась очень интересной для Китая, потому что Китай действительно себя сравнивает именно в политике с Россией, не с США. США соревнуются в области экономики, военной области, а вот с точки зрения вот этой вот процедуры реализации власти для Китая это очень болезненный вопрос. И сейчас в Китае происходят действительно тектонические сдвиги, и все большинство людей говорят, там, два срока отменены в Китае, теперь человек может переизбираться вечно, это одна сторона вопроса, она важная, но за ней скрылись целый ряд интересных подробностей. Ну, во-первых, интересная подробность, что те органы и те комиссии, которые раньше в Китае были не столь важны, они вдруг стали крайне важными для Китая, ну, например, усилилась роль комиссии, и, там, и в ЦК КПК была, и есть такая комиссия, комитет по единому фронту, единый фронт в Китае, потому что обычно считают, что в Китае единственная партия – это компартия. На самом деле нет, в Китае многопартийная система всегда была с 1949 года даже она раньше возникла, и есть партии, они, конечно, часто называют карманными партиями, это партия народный патриотический гоминдан, это партия одни представляют интеллигенцию, вторые представляют, например, партию тех гоминдановцев, которые не примкнули к тайваньскому гоминдану, а поддержали новую власть. Вот все эти партии, 8 партий были соорганизованы в Единый фронт, а потом получилось, что Единый фронт работает не только с партиями, но и с другими организациями, с с крупнейшей китайской федерацией, женщин, и вот этот отдел Единого фронта в Китае был, есть в Компартии Китая, Единый фронт как концепция внесена теперь в Конституцию КНР, и тут же возникли разговоры о том, что «А вообще чем занимается этот Единый фронт, вот отдел, и вспомнили массу скандалов, что через него вербовались какие-то про китайские шпионы в США, там, среди Хуатсяо, что теперь они работают вообще с Хуатсяо, с, с, с китайскими лицами, которые проживают за рубежом, что, поскольку Компартия не может работать за рубежом формально, то теперь вот этот вот Единый фронт работает, но в любом случае оказалось, что Китай реализует новую, не новую, а более развернутую концепцию власти – постоянный лидер, новые формы руководства страной, на самом деле очень маленькая, практически отсутствующая политическая дискуссия в обществе, и когда мы смотрим на вот то, что у нас происходит, у нас политическая дискуссия колоссальная по сравнению с Китаем. И э, действительно, я не в восхищении тем, как там закрываются какие-то э, порталы или средства массовой информации, но то, что происходит в Китае, это вообще другой уровень. А
0: скажите, пожалуйста, Китай обладает хоть каким-нибудь опытом ну, вот, свободных, свободных, демократических или несвободных, но все таки выборов вот, общенародных? Было ли когда-нибудь в Китае, хоть как Какая-то эпоха, пусть короткая, когда выборы все таки
1: проводились. Никогда. Никогда, никогда то за всю историю вообще. Китая. Да, даже не Новая Китая, но ну, будем считать, что новый Китай с 1949 -го года, а просто вот с, с того Китая, который возник… Во времена в... Уона, да, 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 да да в районе реки Хуанхэ. И это довольно интересно, потому что у нас есть выборы, вообще реализация власти в Азии – ее трясет эта реализация власти, потому что в послевоенное время развивалась западная концепция, где, в конце концов, Япония, Корея, Южная Корея, естественно, должны были прийти к системе выборной власти при сохранении каких-то традиционных институтов. Вот есть, например, премьер-министра Японии, который играет очень большую роль, и есть японский император, который не играет никакой роли, кроме ритуальной. И есть парламент Японии, который играет очень большую роль и который чаще всего противостоит и является держащей силой премьер-министра Японии, и поэтому Абы в данном случае, он должен постоянно с ним договариваться и объяснять суть своих поступков. Япония, для Японии это понятно, но поскольку Японская, Япония очень рано начала воспринимать западные традиции, в том числе традиции… Вот это свобода мысли. И это не после войны началось. После войны это просто был создан, точнее, во время уже войны был создан японский парламент. То есть японский парламент. А вот за... И когда впервые в XIX веке европейцы пришли в Японию. Они же сразу же изначально начали создавать прозападную систему, западную систему университетов, переводились учебники по политике, по истории, рассказывали японцам и о Парижской коммуне, рассказывали и о борьбе между штатами США, там, север и юг, и японцы как-то очень быстро восприняли эту идею, и не случайно Япония стала для многих таким куском западной культуры или западной реализации власти в Азии. В Корее другая история, опять-таки, в Южной Корее. Я напомню, что в Корее регулярно, абсолютно снимают и сажают президентов. Это просто вообще такая традиция добрая. И многие сейчас задаются вопросом, вот откуда это? Потому что либо все президенты оказываются коррумпированными, либо оказывается, что это просто такой способ канализация недовольства населения.
0: То есть человек, который идет с президента, знает в Южной Корее, что рано или поздно он будет посажен, скорее всего.
1: Скорее всего, да. С высокой долей вероятности. Да, если почитать там вот, президентов, которые были, ну, некоторые президенты просто не доживают своего срока, посмотрите на последнюю президента ПАК, женщину, которая вот ее и ее подругу просто посадили за коррупцию, и Понимаете, если мы… коррупция любая плоха. Там даже один доллар это плохо. Но если мы посмотрим на масштабы этой коррупции, они смешны для Азии просто. Есть еще один вопрос, ведь в Корее президент выбирается на один срок, на 5 лет, вообще. И у него нет никаких гарантий того, что он будет защищен хоть чем-нибудь после ухода. Есть там король Таиланды, который вечный. А вот есть теперь китайский лидер, который должен переизбираться, но у которого нет никаких, действительно, в Китае нет никаких, никакой предыстории выборов как таковых, вот реальных выборов, прямых выборов. И я напомню, что несколько лет назад были очень серьезные выступления в Гонконге, где население, ну тогда молодежь потребовало прямых выборов, то есть не просто выборщики, а люди голосуют в данном случае угу. как в России. И оказалось, что это страшно бугало Китая. А простите, а Гонконг
0: перешел же как бы из статуса колонии в статус
1: и, Китай. и там не было выборов и там никогда. Не было выборов тоже. Конечно. Я,
0: вот, я про то, что они требуют не, не, не конфету, которые не пробовали. Никогда. По сути,
1: да. А потому что как получается, вот сегодня народилось поколение, которое никогда не жило под англичанами. И которые, ну, поскольку Гонконг это действительно свободный доступ к информации, они читают о а выборах в США, и они смотрят дебаты, им очень интересно, безумно здорово, смотрят дебаты в Англии, во Франции. И они действительно полагают, что это такая безотказно работающая модель. И поэтому там я напомню, что выбирают не президента Гонконга, такого просто нету, а руководителя администрации Гонконга, который ну, в данном случае должен защищать интересы Гонконга перед КНР.
0: Ну, все равно, как бы мэр. Это мэр, да, губернат,
1: да ну, мэр, 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 конечно. Да.
0: Мэр там с некоторыми внешнеполитическими да. полномочиями.
1: Ну, потому что у Гонконга, я напомню, своя финансовая система, uh -huh. законы юридически отличаются. И вот группа молодежи довольно жестко потребовала, чтобы были прямые выборы. Их обвиняли в том, что вообще американцы их подбили, потому что как раз до этого, в данном случае, в Гонконгском университете, читали лекции, проводили семинары. Какие-то американские представители, которые обучали их демократии. Очень сложно сказать, было ли это связано или нет, потому что Гонкон всегда был таким свободомыслящим, и в конце концов это, конечно, не состоялось, но воспоминания об этом, ну, называется, движении зонтиков, потому что они вот там дели шли дожди, они сидели под ярко желтыми зонтиками, перекрыли центральный район города Мункок. это такой финансовый центр, это вообще жуткий хаб, где если что-то перекрыть, весь Гонконг останавливается. И я, так получилось, оказался уже в конце всего этого дела, там, и просто там не пройти, не проехать, и поэтому старики уже выходили и говорили, слушайте, ну расходитесь, ну жить-то надо же как-то. Но я веду речь к тому, что… Вот эта традиция реализации власти в Китае, она сейчас, на мой взгляд, возвращается именно к старой политической культуре. Китай попытался поиграться в вот эти демократические институты, и не столько даже поиграться, а попытаться их реализовать на практике, потому что, я напомню, раз в 10 лет лидер уходил, приходил новый, а вот теперь оказалось, что не работает система. Не работает хотя бы потому, что уходит вся команда этого лидера, а лидеру нужно больше времени. Вот сейчас Си Цзиньпин, ну будем считать, что заручился поддержкой на несколько сроков, и он приводит уже новую команду экономическую, его первая, правая его рука по экономике Лю Хэ, становится вице-премьером КНР, отвечает собственно, за экономические реформы. Еще один человек, который был очень близок к Сидзинпину, Иган, становится руководителем Народного банка Китая. Это специалист, один специалист по реформам в экономике, второй по финансовой и банковской системе мира. Очевидно, что Китай сейчас будет и дальше пристраивать свою систему, либерализовать реформы на низовом уровне. И вот эта вся либерализация, она не может пройти в 5 лет. Это же очень долгий срок, когда будьте всегда недовольны. И поэтому вот та команда, которая сейчас находится у власти, и надо было заручиться гарантией, что она останется дальше. И самое главное, не будет как в Южной Корее, что она сейчас уйдет от власти, и там начнется судебный процесс.
0: Да, но это модель при условии, что у руля страны команда, которая ведет страну в разумном направлении.
1: Это главный вопрос, вообще ключевой вопрос. Во-первых, надо понять, что не только недостатка может быть не только, что команда вдруг может быть неразумна или просто ошибочно. Команда физически может постареть. И мы понимаем, что проблема 80-х годов это проблема, в том числе, геронтократия у власти. Когда уже нет того драйва, нет понимания ситуации, мир развивается быстрее, чем сознание этой группы людей. Си Цзиньбин фантастически талантливый человек, но он уже сейчас не молод, а ведь через 10 лет он не помолодеет. Соответственно, группа людей, которые сейчас приходят, вместим, это далеко не старики, это очень разумные люди, кого-то там я, когда там на переговорах с ним встречался, кого-то я регулярно слушаю, смотрю, мне очень, честно говоря, симпатично то, что они говорят сегодня, но что будет завтра. И самый главный еще момент, когда есть несмеяемость власти эти люди начинают получать слишком большое право на ошибку. Потому что их никто не поправит.
0: Нет критики.
1: Нет Если критики, нет дискуссии,
0: да. то нет критики. Конечно. А, а еще, вот смотрите, вы да. говорите, что да. с ней, там, приходит человек, и все равно, так или иначе, либерализация, даже там, реформа экономики на низовом уровне. Они, вот это вот вопрос большой: они могут проходить в условиях ну, такого тоталитарного условно правления, единочального, несменяемого правления. Это... И, или а это все равно с неизбежностью порождает некий слой людей, которые экономически должны мыслить свободно и вести себя экономически свободно, а политически они не свободны, и поэтому они не могут мыслить свободно. И тогда все эти реформы которые так прекрасно задуманы, они могут оборваться именно потому, что не хватает свободно мыслящих людей, и отсюда вся либерализация и весь рост экономики уходит только в гудок, в шик и там, ну, в отчеты какое-то время, а потом по факту говорят о том, что это невозможно.
1: Конечно, это главный вопрос, и ключевое противоречие – может ли быть свободная и активно развивающаяся экономика, и рыночная, прежде всего, экономика в авторитарной стране? Китай, как ни странно, реализует вот сейчас эту модель, она небывалая просто, потому что мы сейчас говорим не о свободе низового уровня, она была, кстати говоря, в Китае практически всегда, даже при Мао никто не запрещал вам заниматься мелким хозяйством, изготавливать там какие-то деревянные изделия, но сейчас в Китае средний, и нижний уровень – это вполне свободные, конкурирующие, подавляющие друг друга предприятия, но дальше идет вот эта глыба государственной власти. Вы ее никак не обойдете. Вы не можете изменить ее. И вот это как раз и есть, на мой взгляд, основная проблема Китая. Ведь что такое экономическая дискуссия по-настоящему? Это не дискуссия о том, сколько платить налогов. И поскольку человек должен видеть все в общем. Иногда страна должна много собирать налогов. Иногда, вот, например, есть у нас такой вариант Гонконга или Сингапура, где налоги составляют от 0 до 5%, а в Китае 25%, 26%. Но Гонконг не загибается, и у Сингапура с экономикой все нормально. Более того, Сингапур славен тем, что вы можете туда приехать как иностранец, создать свой стартап и получить деньги от государства, от сингапурского вы как иностранец на развитие своего стартапа потому что потом вы будете его развивать, приносить деньги, в конце концов, в Сингапур, то Сингапур и Гонконг уступают по-разному, правда, как хабы, они свободны полностью. А вот Китай сейчас, наоборот, он закупорил все вот свои каналы развития свободного рынка, и при этом пытаются провести сверху реформу, это проблема. А еще другая проблема возникает то, что мы, может быть, об этом где-нибудь в конце поговорим сегодня, возникает слой жуликоватых людей, которые всегда возникает вот на таком уровне, которые проявляют абсолютную лояльность по отношению к государству, но при этом всегда готовы распилить государственный бюджет и э, делать мошеннические схемы. И маму продать. И маму продать, <laughs> да, конечно, да. да.
0: А это нормально, потому что вы сами сказали, это хороший образ. Вот есть это вот какое-то шевеление, действительно, бурление экономики, конкуренции да. и свободы внизу, дальше есть глыба государства, а между всегда есть прохлойка то ли пены, то ли пара, то ли еще чего-нибудь, но все равно
1: под этой глыбой что-то такое вот колышется. Правильно, потому что... Есть, вот когда государство занимается спасением собственной власти, тогда получается так, что, ребята, у вас своя игра, у нас своя игра, вот вы наверху вы решаете свои проблемы, и мы даже одобряем, вот пускай будет этот лидер, другой, главное, вы нас не трогайте. А у нас тут свой, своя игра, и это Сидинпин очень не нравится. Не нравится, например, Си Цзиньпин и то, что вот совсем недавно… Как не да, вот на этой неделе Ли Катьян, премьер-министр Китая, озвучивая итоги вот, сессии ВСНП, Всекитайского собрания народных представителей, говорит, ну, дословно сейчас не передам, но о новом рывке Китая, что Китай будет развивать свою экономику, занимать новые плацдармы в мире, все перепугались, угу. потому что… Да, ну, назовите по что да, это да. И вот что происходит? Посмотрите, Китай начинает менять правила игры. Трамп буквально на днях объявил о том, что готовится пакет санкций. Антир... Да, чуть ли не в четверг объявят. Да, ну, скорее всего, он объявит, очевидно, и по приблизительным почетам будет нанесен китайской американской торговле урон в 30 миллиардов долларов. Много ли это мало? Ну, во-первых, это очень много, конечно. Для... Китайская-американская торговля сейчас сомеряется 580-590 миллиардов долларов. Ну, то есть где-то на, если я правильно считаю, 5-6% будет нанесен удар. Казалось бы не так много, но это же рабочие места. И самое главное, пока что для многих крупных американских производителей Китай является все-таки источником качественного и относительно недорогого товара. И тут же к Трампу обращаются руководители крупнейших корпораций: IBM, Apple, Walmart, да, которые говорят: не надо так делать. Потому что Walmart закупает в Китае продукции чуть ли один, только Walmart на 20 миллиардов долларов. И Walmart кормится с Китая, грубо говоря. То есть ему надо будет искать новых поставщиков. Это вам не маленькую детальку купить, это надо. Полностью всю линейку продукции покупать где-то в других местах. Так это быстро не сделаешь. IBM говорит, IBM большие производства. Но про Apple уже там и говорить не стоит. То есть эти компании говорят Трампу: давайте не будем доводить до этого. То есть есть целые группы корпораций, людей в США, которые зависят от торговли с Китаем или, по крайней мере, от добрых отношений. Но есть еще один момент вот в этой войне, в этом противостоянии, и почему-то он скользнул так от российской прессы, а в США он очень активно обсуждается, что почему вообще Трамп начинает вводить эти антидемпинговые меры? Не только потому, что китайские товары торпедируют американские товары, а потому что китайцы требуют обязательно развития взаимодействия в обмен на американские технологии. Поменной uh -huh. передачи американских технологий. Вот это США не хочет потерпеть.
0: Мы продолжим разговор в рамках восточной шкатулки с Алексеем Масловым после выпуска новостей. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшая школа экономики. Здесь, в студии, если у вас, по ходу, возникают какие-нибудь вопросы или комментарии, то я напомню наши координаты 8, 903, 170, 63, 63 для тех, кто... Кому удобно пользоваться, WhatsApp и Viber. Ом. И 5533 – это короткий номер для ваших смс-сообщений платных каких-то, имейте это в виду. Алексей Александрович, вот вы сказали в конце предыдущей части, что Трамп против того, чтобы передавались технологии Китаю. Но, с другой стороны, в условиях свободной рыночной экономики технологии принадлежат ну, там, конкретным людям, имеющим патенты, либо компаниям совсем не государство Соединённых Штатов Америки. И если условный Apple или условный IBM, или не знаю кто, Boeing, считает нужным в рамках своей кооперации какие-то технологии перевозить куда-то, или там э, господин Джон Джонсон, mm -hmm. какой-нибудь, например, Мистер Джонсон, обладающий патентом, считает возможным продать этот патент на, на время или навсегда, то, э, в общем господин Трамп не может
1: юридически этому препятствовать? А вот тут оно, что Трамп пытается беседовать с Китаем не как президент крупнейшей державы мира, но как бизнесмен, а вот он забывает, что действительно невозможно бизнесу приказать. Я напомню, что Трамп же неоднократно после того, как пришел в Белый дом, встречался и там с бизнесом. Он собирает отдельно производителей Стали, специалистов по IT-технологиям, пытается с ними беседовать. Но ему кажется все время, что Китай пытается что-то выкрасть у США. Да, на самом да. деле так, да, это, да. Да, 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 и китайский промышленный шпионаж никто не отменял так в колоссальном мире, но не так это делается. Охраняйте, в конце концов. Охраняйте, составайте, например, в США такие стимулы, чтобы не было выгодно продавать такие вещи в Китае. Я проведу, проведу простой пример. Совсем недавно в американской прессе опять возник такой вопрос о том, что китайцы уж больно дерзко начинают залезать в Латинскую Америку, инвестируют туда, перекупают целую область производства, а, мол, американцев оттуда вытесняют. И оказался вот этот парадокс реально демократической страны. Трамп не может приказать американцам вкладывать в Латинскую Америку, если это невыгодно, а китайцы могут приказать своим бизнесменам вклад в Латинскую Америку, и оказывается, что вот эта недемократичная, абсолютно авторитарная форма управления экономикой в Китае, она оказывается эффективной при наступлении, потому что когда идет война, пускай экономическая война, ну, в армии не бывает демократии, и поэтому Трамп сказали, вы создайте стимул, чтобы людям было выгодно, скажем, американцам, вывозить деньги в Латинскую Америку, в Аргентину или, например, в Эквадор и там вкладывать. И оказалось, что Америка не может работать в вот этих условиях сейчас. Тем более, что он говорит: вкладывайте деньги на
0: территории США. О, Уходите а... как раз из Мексики, из Канады, из Китая, из Эквадора,
1: приходите вот, вот, сюда. Вот то-то и оно. И есть здесь еще один момент, очень важный, на мой взгляд, почему деньги. Вообще почему деньги вкладываются? В деньги текут там, где проще, там, где легче, там, где их удобнее использовать. И есть еще важный вопрос: это то, что привлекательность. Вот когда-то, вспомните, там 10 лет назад, 20 лет назад, США как образ крайне привлекателен. Угу. США вложили гигантские деньги по... Создание сильно очень симпатичного образа, он работает до сих пор. Вообще США с точки зрения, скажем, кинематографа, героев кинематографа, книг, это очень симпатичная такая страна, такая геройская страна простых парней, которые в одиночку спасают там мир. И понятно, что это было с одной стороны и создание культурного имиджа, и одновременно формирование у самих американцев определенного стереотипа поведения. Но в какой-то момент вот эти методы приедаются, они стали хуже, они просто приелись, и вдруг приходит Новый Китай, и вот этот Новый Китай, который перед собой катит колоссальный культурный буфер, когда приезжает руководитель страны или даже какой-нибудь из министров говорит, мы понимаем, что страна живет не очень хорошо, ваша, мы готовы вложить 3-4-5 миллиардов долларов, мы готовы открыть здесь институт Конфуция, то есть, мы со всей души, мы не требуем никакой отдачи, мы сейчас не говорим, что вот вы давайте передавайте нам кусок нефтяного или газового сектора нам, это мы потом разберемся. Наша задача, чтобы вы признали наш приоритет. И многие страны, это и Центральная Европа, и, например, Центральная Азия… Они с удовольствием признают, в конце концов, потому что, кажется, ну, деньги хорошие для многих стран, там 3-4 миллиарда долларов – это очень серьезное вложение. И, а Китай до этого создал прекрасный имидж. Обратите внимание, что здесь сейчас у Китая такой же разрыв, как и у США. Поясню, есть куски китайской культуры, которые, о которых знают все и которые очень симпатичны. Китайский зеленый чай, китайская кухня. Панда. Панда да. абсолютно правильно. Ушу, тадичань, китайская медицина, которая якобы излечивает абсолютно все, китайская поэзия, китайская живопись, китайская музыка, туризм в Китае вот якобы дешевый, хотя он на самом деле стал очень дорогой: люди, которые приезжают в Китай и потом возвращаются обратно, они говорят: какая потрясающая сторона, как нас кормили, как нас принимали то есть абсолютно позитивный имидж. Но абсолютно параллельно с этим люди говорят: вы знаете, Китай это все захватывает экономически, он наступает на нас. То же самое, что в США происходило. То есть отличный имиджевый образ. Американский голливудский кинематограф просто стал стандартом, давайте честно говорить. Но при этом есть неприимносимость США не только в России, у России, там, у нее отдельная история США, на Филиппинах, где американцы кормили эти Филиппины, собственно, воссоздавали государство, японцы переживают, что как-то США на их давит. Вот начинается разрывность позитивного культурного образа и негативного, негативных последствий.
0: Ну, у нас, скажем, не очень много времени осталось, поэтому я нанесу удар по позитивному имиджу Китая, в общем, он сам это сделал вот этот скандал в Чехии, совершенно неверо невероятный скандал, когда а, просто крупнейшая а, китайская компания, как бы, получается, кинула целую страну, да, и, может это... быть, не ее одну.
1: А вот это, кстати, интересно, компания называется CFC, которая занималась, формально начиналась с нефти, а вообще занималась всем, чем угодно, и кинула даже не компания, а, судя по всему, руководитель этой компании, человек с очень который возник неоткуда, Едянминь его зовут, он лет там 7-8 назад был никому неизвестен. Он происходил и происходит из южной провинции Фудзянь, возник вдруг на горизонте, быстро раскрутил вот эту нефтяную компанию с капитализацией там более 46 миллиардов долларов, то есть колоссальная компания, и который начал... Поступать очень просто. Он чем-то напоминал вот этих вот простых братков 90-х годов в России, которые, возник, возникшие ниоткуда, начинали просто скупать, скупать недвижимость в других странах, ну и самое главное, мягко говоря, обманывать целые правительства стран. Вот почему-то они решили нанести такой экономический удар по Чехии. Сначала купили почти 10% весьма крупной чешской финансовой группы GNT. И должны были купить, добить до 50%. Они же купили чешский крупнейший, одну из крупнейших чешских авиакомпаний. Они купили эта группа купила чешский клуб, футбольный клуб. Они, то есть покупали все что, что плохо и всё, даже что хорошо не прибиты, да, да да да. Значит и этот дядя Мин стал немного мало советником президента Чехии. И должны были вот сейчас, буквально на днях, завершить сделку по покупке вот этой GNT Financial Group, которая должна была обойтись, ну там много слухов сколько, но речь идет о почти о 10 миллиардах долларов совокупно влеваний в Чехию. Это колоссальные деньги для Чехии, фантастические. И вдруг он пропадает, пропадает вообще с горизонта группа остается у них сидит офис в Чехии офис Чехии разводят руками говорят мы не знаем и собственно говоря президент Чехии ну,
0: так, 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 давайте интригу оставим да? после паузы продолжим восточная шкатулка И продолжаем разговор. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики, здесь на самом интересном месте мы остановились. Итак, некий... некий... А Степ Бендер практически, да. почему ты хочешь сказать, пропадает, и китайская сторона будет говорит, что он задержан за правонарушение.
1: Нет, Нет. вот вот. это как самое интересное. Едианин, руководитель крупней руководитель одной из крупнейших китайских корпораций с гигантской капитализацией, которая вкладывал деньги в Чехию, и не только в Чехию, во многие другие страны, он настолько… он пропадает, пропадает, как говорится, из эфира целиком, и ни много ни мало президент Чехии… Миллер Земан посылает специальную делегацию в Китай, это вот просто вот на этой неделе, чтобы выяснить, где основной его соратник, инвестор и вообще-то советник основной. И делегации говорят, что, вы знаете, он не задержан, он сотрудничает с нами, да, мы проводим расследование, но не по его поводу, а вообще. Но, правда, он уже не будет акционером вот этой CFC, которая является вашим крупнейшим, господа партнером партнером, поэтому вы уж не обессудьте. И дальше начинается просто свистопляска. На лентах китайских новостей тупо появляется сообщение, что он задержан, который был задержан, да-да-да, а потом вдруг нет-нет-нет, он сотрудничает со следствием. И я начал с большим интересом вообще копать всю эту историю, поскольку мне она действительно напомнила, во-первых, чудесные 90-е годы российские миллионеров, миллиардеров ниоткуда, а во-вторых, я посмотрел очень много, вкладывал очень много, покупал. И вдруг есть там другая сторона вопроса, вот как и к тому, что не всякий китайский инвестор честен и чист, и не всех надо привечать сразу. А началась история на самом деле еще в ноябре семнадцатого года, когда был задержан представитель вот этого CFC в США. Они в США, значит, такой Патрик Хо, который был немного, ни немало ни бывшим губернатором Гонконга. Он потом пошел на работу в этой CFC, создал аналитический центр в США, который этим CFC целиком финансировался, стал аффилирован с CSOS, то есть Комиссией по экономическому и социальному развитию ООН, и вот этот, сел в США, естественно, и начал через этот свой аналитический центр подкупать правительства других стран, Чада и Кении, например честно, если не ошибаюсь, там, 2 миллиона, в Кению чуть поменьше 500 тысяч долларов и, ну, для того, чтобы получить хорошие контракты. Это дело скрылось, их арестовали в ноябре же. Оказалось, что он с другими там, коллегами, так сказать, с 2014 года этим и занимался, и CFC центральная открестилась от этого, но… В общем, оказалось, что там не так все просто. Главное, помогал ему бывший синегальский министр, бывший да, министр иностранных дел Сенегала. А Сенегал, как известно, практически полностью находится под контролем Китая. И вот когда эта вся история вскрылась со взятками, все это подняло к сейфещи. То есть к центральному офису, который сказал, нет-нет, да, это аналитический центр, но мы не давали ему, не поручали ему никого подкупать. Пскадал до сих пор пытаются замять, но за всем стоят китайские деньги. Естественно, официальный Пекин говорит, мы вообще здесь не приезжаем. А вот это вот большой вопрос. Вот, вот. Как,
0: вот когда, извините, я для себя хочу уточнить, когда говорится вот это вот шелковый путь», «один пояс, один путь», вот этот вот самый Йо Цзяньмин да. или Йо Дзяньмин, Йо Дзяньмин, Дзяньмин да. скорее, да. вот он же и есть олицетворение как будто бы вот, это, вот этой идеологии. Конечно. Вот, вот по, по факту, в итоге, за этими красивыми формулами, именно ну, условные вот такие люди должны прийти и реализовывать это все. Тогда это фиаско.
1: Вот у меня много вопросов по данному случаю, но и, ну и в целом. Во-первых, хотелось бы узнать, как можно в Китае, пускай даже талантливый, но мелкий бизнесмен, за 7 лет стать миллиардером? Без да, общения да, да, с этой глыбой да. Я, даже пони... да, я даже, наверное, понимаю, там, российские миллиардеры, которые получали государственные компании, которые потом их проведировали, это вот, была компания, угу. она работала. У этого вообще ничего не было, у ничего не работал. Откуда? Это первый момент. Второй момент – вот эта компания, ну, пускай гениальный менеджер, начинает, точнее, продолжает тем, что начинает просто раздавать взятки для получения контрактов по всему миру, в данном случае в Африке. И самое главное – деньги-то он откуда берет? Из своей компании, которая во многом получает, как сейчас получилось, кредиты от китайского правительства. То есть, значит, что? Китайское правительство не проверяет, кому дают кредиты, или оно стимулирует, наоборот, на это? Вот те бизнесмены, которые формально никак не аффилированы с государством, компания частная, и сегодня побежали по всему миру искать интересные себе проекты, давайте посмотрим, кто они такие. И это далеко не безобидно, потому что остановили-то вот эту коррупционную сделку не правительство Китая, а остановило расследование в США как раз, и это уновские, там монское расследование было, оно продолжается. Но самое главное, вот для Чехии в данном случае мне, приходится только сожалеть, это колоссальный удар. Это удар такой, что сейчас... Откуда этот удар еще произошел? Чехия одна из многих стран Центральной Европы, которая целиком сдалась, на мой взгляд, Китаю. А наоборот, конференция на деньги Китая, Она вы выходите в аэропорт, прилетев прямо в, в Прагу, первый плакат, который вы видите, это плакат, рекламирующий ценность юаня как таковой, Не, не, не прекрасную Прагу, вы видите, что Китай туда пришел и просто вот разгуливает. Интересно, главный вопрос, а есть ли эксперты чешские, которые сказали, ребята, так делать не надо? Так не надо привязываться. Ну, знаете, вот,
0: да. вот этот вопрос: а где они эксперты? Последнее что-то, знаете, студ... несколько
1: недель в этой студии звучит как рефрен.
0: О чем бы мы ни говорили. А ну, где они эти эксперты? Ну, я, я,
1: я могу сказать хороший пример, как раз. Вот он, он странный, из странного, и совсем не из Чехии. Вы знаете, что в Китае начали. Китай закупил серию российских мультфильмов. Почти 500 серий, там есть несколько линейк, 500 серий. Почему так удалось? Ну потому что все было правильно сделано. Это может быть не сделка века, но потому что мультфильмы были многие перерисованы, адаптированы под Китай, сделаны на китайском языке, правильно были вот, заброшены на То есть рынок. Маша и
0: медведь на китайском.
1: Да, да, да. да Маша и медведь вообще жутко популярный мультфильм на китайском. Там, правда, другие линейки мультфильмов. Но самое главное сделано было все правильно. То есть, если все правильно подготовить, можно не просить деньги у Китая, а самим зарабатывать деньги в Китае. То есть надо иметь экспертов, которым все объяснят. Я даже не буду спрашивать, кто консультировал компанию анимационной российской.
0: Видимо, и так все понятно. Спасибо большое, Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, Высшей школы экономики. Восточная шкатулка.